0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Volvimos después de mucho tiempo porque el trabajo no me dejó y en verdad no me, había salido, no me, había, no me, no me habían dado las ganas de los dos días que tengo libre por semana grabar el podcast. Y ahora me dieron ganas y justo coincidí con un ex compañero de universidad, un amigo que en verdad no hablo con él hace muchos años, que se llama Harold Carvajal, ingeniero en sonido. Y ahora, al parecer, trabaja en una industria que yo no tengo la menor idea. Así que van a haber muchas preguntas sobre eso. Y, Harold, ¿cómo estás? Elías, muy bien. ¿Y tú? Bien, tranquilo. Ya aquí está el verano, así que hoy día 30 grados acá. Ah. Así que todo perfecto. No, no me quejo, la verdad.
1: Bueno, yo la verdad soy inviernista, así que estoy feliz con el... En realidad ni siquiera hace frío, pero con las temperaturas bajas de acá. Sí, ¿cuánto hay ahora en Santiago? Estás en Santiago, ¿cierto? 20 tanto, hoy, hoy día 20 grados Ah, pero 22, 20. no sé. O sea, mira, me estoy, estoy cuenteando porque no he visto, pero está piola.
0: Ya, qué bueno. <risa> Cuéntame, una pregunta que le hago a todo el mundo y que nunca la pregunté antes, porque de hueón, en verdad, como nunca fueron preguntas existenciales. ¿eh? Antes eran como que puras preguntas sobre, sobre la universidad nomás. Que es, ¿por qué estudiaste sonido?
1: Uf, mira, yo estudié en un industrial. Y yo estudié ahí básicamente porque era como la opción que tenía como familia clase media-baja, ¿cachai? era como salir con algo, con alguna especialidad del colegio y ponerme a trabajar. Po. Pero yo me fui dando cuenta que en realidad no me gustaba mucho lo que, lo que estaba estudiando, como que era básicamente cumplir como cumplir la enseñanza media nomás, ¿cachai? Y yo creo que como un cuarto medio me empezó a picar el bichito del sonido, básicamente porque me gustaba la música, me gustaba escuchar música. Nunca fui músico, igual toco guitarra un poco, ¿cachai? Pero yo no soy músico, pero sí me gustaba mucho escuchar música y me gustaba como analizarla y disfrutarla en, en, en su sonoridad, ¿cachai? me gustaba como... Distinguir una banda de otra por su sonido, ¿cachai? Me acuerdo como la primera vez que tuve un, un equipo de música que reproducía CD, era como un, 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 uno de estos equipos como gordito. Uh -huh. Sí, uno, un huevito que había. Yo, claro, y yo me lo ponía en la guata, ¿cachai? Como que me acostaba en la cama, me lo ponía en la guata porque me gustaba cómo se si escuchaba el estéreo desde ahí, ¿cachai? Desde cerquita. Y aparte tenía como un botón que era como surround, entre comillas. Entonces lo apretaba y oh, era como oh, increíble. ¿cachai? Siempre me gustó el sonido desde ese punto, desde, el, desde la música, desde cómo sonaban los instrumentos, cómo, cómo sonaban las bandas, ¿cachai? como que todas las bandas tienen su propio sonido. Y eso es lo que me llamó la atención. No, En realidad nunca tuve como contacto, nunca apreté un botón antes de entrar a la universidad. Era básicamente eso, el gusto por el por la música y por cómo sonaba la música. Pero eso
0: fue desde pendejo, o sea, desde chico siempre hubo algo relacionado con el gusto por la música y ese dio sí, de, desde muy chico
1: escuché música. Yo tenía un tío que que él falleció cuando yo era muy chico, que tenía como 6 años, pero igual me dejó con el gusto por la música. Yo me acuerdo que escuchaba con él Iron Maiden, ¿cachai? Tumulto, que es como una banda como ochentera chilena, metalera. Eh, Oz y ese tipo de música cuando, cuando era chico, cuando tenía cinco años. Después como que cuando él falleció, yo quedé como con ese vacío de música porque él era el que... Yo me acercaba a él a escuchar, para escuchar música. Después me acuerdo que mi música era la que, la que escuchaba en el fulgón escolar.
0: Ah, la que te tocaba escuchar, la que quería la tía. La que... <risa> ¿O tú andabas ahí con música?
1: la, la que Claro, la que, ponía, la que ponía el tío del fulgón. No, era, pero era, era buena música, escuchábamos... En los 90 estuvo como muy de moda el hip hop uh -huh. o el rap, no sé, el, el, el rap noventero gringo, los Beastie Boys, cachay, Chris Cross, ese tipo de banda y, como, y me acuerdo que las vacilaba mucho en el en el fulgón <ríe> y después de a poquito empecé a volver al rock porque pasé por esa etapa como media rapera y volví al rock cuando ya cuando estaba en la media. Y ahí yo creo que ahí en la media me empezó el gustito, de, aparte de, de, de volver a escuchar música por mi cuenta, no solo lo que me rebotaba, de, de analizar la música, ¿cachai? De, de, de disfrutar el sonido, más allá de solo la canción, de disfrutar cómo sonaba la, la canción. Y, y ahí vino el bichito del sonido, y ahí y como que investigando llegué a la Pérez Rosales, que era como que tenía mucha fama en ese momento, como muy buena reputación, y como que fue mi objetivo, pues fue dentro de todas las opciones de sonido que había en Santiago o en Chile, siempre dije, no, pues quiero estudiar a la Pérez Rosales porque esa es como la que, la que en ese momento la llevaba, en ese momento, porque ya no, pero Uy. la llevaba, por lo menos cuando nosotros entramos, esa era la U que la llevaba.
0: Uh. Y retomando ese asunto de la, de la música y cómo uno varía los gustos y las tendencias, porque también uno, uno puede le puede gustar mucho una música, pero si tu ambiente... O sea, yo lo viví por lo menos. Yo, yo era muy de... Yo vivía... Yo soy de pueblo, de Coyhaique. O sea, mi, la única forma de escuchar música era como... tenía La opción era la radio. Claro. Y los discos, en ese, en ese tiempo, cuando era pendejo, habían cassette nomás y los cassettes sí. que uno tenía en la casa que en verdad eran cinco o sea, mis viejos, tampoco, mis viejos no eran coleccionistas de vinilo ni de cassette, así que teníamos dos cassettes para los viajes en auto y les dábamos como caja o cassettes y te lo aprendí de memoria por lado y lado pero en Santiago tú tuviste había cosas que podías ir como, no sé yo, yo, yo sabía de que podía ir al bio, bio al Persa bio, bio que es como una galería donde venden de todo y podía ir a comprar cassettes piratas de lo que quisieras ¿cachai? como que...
1: sí po. Y ahí te armás de música. Claro, el bio bio, el BioBio bio fue como mi refugio durante la enseñanza media anda de todos los fines de semana. Yo iba sagradamente todos los sábados al BioBio. Bio, y siempre volvía con algún disco, pirata. Pero eran, no sé, pues discos en vivo, ¿cachai? Yo, discos como de bandas bien raras. O tenía como mi casero. Y yo iba, le compraba un disco y él me decía, mira, si te vaya a llevar ese, llévate este también. Porque te va a gustar. Y a veces le achuntaba, a veces no. Pero sí, pues era como un ritual para mí ir al video-video todos los fines de semana a buscar música. Y to bueno, todavía voy, pero ahora voy como a pasearme nomás. Ya no, no compro mucha música. Es que ahora ya todo es digital. Es como... Funciona distinto ahora. Sí, pues sí. Ya es mucho más fácil esa misma recomendación que me hacía el loco. Onda, llévate esto. Si, si vais a llevar esto, ahora me la hace YouTube o me la hace Spotify. Pues. Onda, si, si, si estáis escuchando esto, a ver, escúchate este también. Pero no te... Es lo no, mismo, un poco más...
0: ¿Es lo mismo? Porque a mí me pasa, pasa lo es,
1: es mareo es, es más impersonal, ¿cachai? Es como, como que uno confiaba en la opinión de una, de cierta persona. Yo le creía al loco, ¿cachai? Que me vendía los discos. Confiaba en su criterio. Ahora confío en el criterio de Spotify hasta por ahí, porque a veces sí le chunta, a veces no. no también, pues, también es parte de ponernos viejos el no encontrar música nueva que nos guste. Sí, no, pasa. A mí me Pero ha pasado.
0: Y... Pero el asunto está en que a mí me gustaba antes el proceso porque ahora es como tú ves el disco, te metes a la discografía, tienes toda la discografía pagando, no sé, no sé ¿cuánto sale Spotify? ¿10 dólares mensuales? ¿9 dólares? Sí. no, no, no. Bueno. bueno, ponle 7 ponle sí, dólares. como
1: 7 lucas chilenas para, para dos personas.
0: Ay, ¿cachai? ¿Viste eso? O sea, por 7 por lucas que son, son como... Ocho, nueve dólares. ¿No? ¿Estoy cuidando? No sé cuántos son uh -huh. dólares. Más o menos. Tienes acceso ilimitado a todos los discos que nunca pudiste comprar y que nunca los vas a comprar, como que Y estáis siempre Exacto. al tope. Y no... Y no, no sé si disfrutáis el disco. Podéis disfrutar canciones, pero no sé si el disco, porque me pasa a mí cuando chico, siento que yo no soy muy audiófilo ni nada, pero compraba un disco pirata o original y le daba como caja y... Escuchaba tema por tema, me sabía el orden, entendía el concepto del disco. Me gustaba una canción y después ya no me gustaba, sino que me gustaba otra. Como que era toda una experiencia con un disco. Porque en ese tiempo era lo que tenía. Ya era, eran los 50 claro. minutos o una hora
1: de eso nomás. Sí, pues bueno, ese ritual se perdió. Pues. Ya no, no se da mucho eso de de comprarse el disco, de abrirlo, de sacar la carátula, de leerla entera, ¿cachai? Ahora no, pues uno pone un disco en Spotify y quizá el tercer tema ya no te gustó mucho el disco y te pasas ya otro nomás, pues.
0: Sí, como que no hay mucha oportunidad. A mí eso tener... no
1: me gusta mucho, yo soy, yo soy de escucharme los discos de principio a fin, me gusta, esa como, ese ritual, ¿cachai? No, no, me carga adelantar temas, como que me carga cuando voy a un lado y estoy escuchando un disco y alguien adelanta el tema, como... Pero no. <ríe> tiene un orden esto. Como que todavía tengo ese ritual. Y igual me compro discos, ¿cachai? Pero ahora ni siquiera tengo reproductor de CD, pobre. No, pues ahora nada tiene. O sea... Los computadores ni siquiera tienen reproductor de CD. Entonces, finalmente el disco igual lo termino digitalizando. <ríe> y escuchando a veces, a veces los temas que quiero escuchar. no más. Pero igual me compro el disco, ¿cachai? Igual lo tengo ahí. Y si me regalan discos bacán. Como que me gusta tener discos. Pero claro, sigo, sigue siendo Spotify mi, mi fuente principal de música. ya has pillado algo nuevo? Sí. ¿Te sorprendió sí, algo? Cada, mira, dos o tres bandas al año pillo, ¿cachai? Pero pillo. Porque igual uno se pone regodido. Es muy real eso de que va pasando el tiempo y uno cada vez le gustan menos bandas. Bueno, no sé si tiene que ver con ponerse viejo o qué pero uno se queda con las bandas que escuchó a los 15, ¿cachai? Entre los 15 y los 20 y tanto, esas son las bandas que te siguen toda la vida al final. Pu. Después de eso, una que otra te llama la atención. Sí. Pero sí, 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 encuentro bandas cada cierto rato y, y les doy como caja y, y las disfruto, ¿cachai? Porque son como encontrar tesoritos, ¿pues? Son tan escasas ahora las bandas que me gustan que cuando encuentro una es como, oh, un tesoro. buena
0: a mí pasó la otra vez que mi viejo me mandó un me llamó por, por WhatsApp y me dijo, oye, bueno, encontré esto en la puerta del auto. del auto Y yo, bueno, vivo, no vivo en mi casa hace años. Pues, bueno, salí a los 18 y no he
1: vuelto. En tu casa allá en Coyhaique.
0: En Coyhaique. Así ya. como que de, movió una caja de, de, lo, de la música cuando cambió el auto, las puso en el otro lado. Y yo tuve que, en una de las idas para allá, tuve que agarrar un disco y meterlo en el auto, y ahí se quedó. Y me mostró y me mandó la foto, y era un disco Linkin Park, po, del año Linkin Park, era sido que yo estaba en media, y ahí claro, dije, Claro, eso ¡Wanita? es como
1: 2001,
0: 2002, po. Y dije, bueno, ahí está, y eso, claro, yo me crié con esa música emo, <ríe> y... <risa> Y ahí está diciendo, oh, ahí está el disco, ¿caché? Como yo ese disco ya, ni lo había, ni, ni por perdí ni me acordaba que los tenía, ¿caché? Pero ahí
1: estaban, en el auto, en el 2020. Sí, igual son tesoros, eso. Po. Yo también me he encontrado con cassettes muy antiguos en la casa, es como que, puta, lo, no lo escucho, pero ahí están, ¿caché? Es como que bacán. No, y ahora es peludísimo
0: ¿Cómo me a un CD, un cassette? ¿Cachai que ya, con un reproductor de cassette, una sí, cassetera?
1: Hubo como un, una especie de moda, ¿cachai? De bandas que empezaron a sacar cassette. Sí. Pero claro, falta que empiecen a sacar reproductores, porque no, es difícil encontrar una... Tienes que comprarte una radio antigua no para poder no, y, un cassette. Y esperar que el, el cabezal
0: que lee la cinta esté bueno, porque si no voy a comprarte la hueá vintage y toda la weá de la como el pico.
1: Sí, sí. En realidad la moda del cassette no la entiendo mucho. Como que siento que lo del vinilo tiene más sentido, el vinilo igual suena, suena rico, pu. pero siento como que el cassette nunca sonó tan bien, como para pa, pa que vuelva. Sí, igual tiene como ese ritual del no sé pues del personal estéreo, de que la gente andaba con el cassette oh, ¿te sí. escuchando. Eso, eso, eso era como entretenido, o de grabar cosas de, de, de la radio.
0: Yo lo contaba la raja, ese, ese proceso de, de pedir una canción, por lo menos en que nosotros pedíamos canciones en la, pandejo, canciones en la radio. Claro, pero que Y pidiéndole Esperando, aparte a poner rec. de que no pusieran sus su publicidades como de la radio, sino que dejaran la canción limpia para poder grabarla. Y no, sí, y no escuchar la publicidad entre <risas> medio de la canción. Radio, arcoiris, no sé, cosas así que te cagaba toda la canción.
1: <risas> sí, bo, yo también me acuerdo de haber grabado mis cosas de la radio. Donde, bueno, yo escuchaba harto la rock and pop cuando era chico. Uh -huh. Entonces era las raras tocatas, no sé si te acordáis de sí. su programa. Grababa harto y lo grababa en cassettes como cassettes originales que tenías que ponerle como un papelito, ¿cachai? para poder grabar.
0: Sí, unas escocha ahí en el hoyo para que, para que.
1: Claro. Ah. Entonces me grababa las la raras tocatas o me hacía mis propios compilados de música, ¿cachai? Cuando cachaba que iban a poner un tema que me gustaba, ahí corriendo a apretar. Red si sí, uno pasaba horas. Yo, yo pasaba
0: horas en la radio, escuchando la radio, horas.
1: <risa> Esperando tu tema. Sí.
0: Bueno, entonces, muy musical. Sí. Tu cosa, o sea, por ende, te metiste a la universidad a estudiar sonido, ¿para qué? ¿Tu, tu meta cuál era? ¿Grabar bandas? Mi meta o... era
1: eh, trabajar en producción musical. Po. Mm. Peche, me gustaba ese, ese aspecto del, del trabajo del sonidista. Ajá. Uh -huh el trabajo en el estudio de grabación. ¿Y? Eso era lo que me llevó. Y, y lo he hecho. No como me gustaría, ¿cachai? Pero sí lo he hecho. Acá. ¿Y qué hiciste después de terminando la U? Mira, justamente terminando la U, recibí un llamado de alguien, ¿cachai? Que le dieron mi dato, ¿cachai? Por otro alguien, que era dueño de un estudio de grabación. Mm. Y me ofreció trabajo. De, Estoy buscando a alguien porque estoy, me quedé sin sonista para el estudio y ya, pues, Yo, Uda, eso la era raja, lo que quería. Claro, sí, pero no era un gran estudio, ¿cachai? Era como re precaria la pega, no era tan estable, pero igual me mantuve ahí un buen tiempo porque me gustaba lo que hacía. Y estuve varios años ahí grabando Folklore y Ranchera. Bueno. Ese fue mi fuerte. Que, y ranchera, sobre todo ranchera. Y es un mundo, weón. Bueno.
0: Claro, ¿y qué aprendiste de eso? Porque los estilos musicales que tú te, que, que, te que, que te criaste y todo, y que, y que yo creo que escuchaste, y llegaste al estudio y es decís, compadre, este todo un totalmente desconoc desconocimiento, ¿no? Como cómo afrontáis como crear una ranchera. Que no es lo mismo que ponerle, ponerle el micrófono a la guitarra. Sí, pues, y...
1: bueno, es, es bien distinto. De hecho, bueno, los músicos de ranchera. Sí. Como que su, su ensayo es básicamente tocar, pues, tocar en vivo. Ellos tocan todos los fines de semana, ¿cachai? en fiestas, sobre todo en, en regiones. Uh -huh. En el sur igual se da mucho la ranchera, entonces es. las bandas tienen mucho carrete de escenario. Entonces llegan al, al estudio sin ensayo, ¿cachai? llegan como, no, tocamos la semana pasada, eso fue el ensayo. <risa> la sabemos de memoria. <risa> sí, pues. Y, y graban todos juntos, pues. Nada de, nada de la batería primero, después el bajo, ¿cachai? No, todo junto. Y puta, se equivocaban y era como, yo los trataba así como, chiquillos, ¿saben que esta parte no quedó bien? No, no, está bien, está bien, es así. Entonces, a mí igual, para mí era un poco frustrante a veces porque me, me topaba con músicos que... O sea, con, con bandas que les da lo mismo un montón de cosas, ¿cachai? Que el, el instrumento sonara horrible, que una desafinada, que una pifia, ¿cachai? Como que no, es así. Y en el fondo de eso también me, me sirvió para darme cuenta que, que la música también es un poco así, porque eh, no, no, no tiene para qué ser perfecta. Todo es gris,
0: todo es gris. No puede ser blanco y
1: negro. Sí, pues, o sea... El, el público no no se fija en el público de la ranchera o el público en general no se fija si el, si el tema está afinado, si está el tempo está perfecto nosotros nos fijamos de eso y nosotros cuando juego a mí
0: ahora, bueno, si la hueá sale más o menos pero el resultado está bueno ya no sí a... en el
1: fondo el, 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 esto es arte ¿cachai? y no es tenemos que sacarnos del lado ingenieril a veces, pues porque nosotros, nuestra carrera igual es una ingeniería y al mismo tiempo es una carrera como artística. Entonces tenemos que tirarnos más para el lado artístico a veces y decir, ya, ok, esto es así, ¿cachai? no El arte es subjetivo. No, y entender y yo creo que es... que
0: lo que está grabando no es tuyo. Y si la persona sí, que obvio. lo está haciendo dice ¿está bien? Uno tiene que decir claro ¿ok? Está bien. O sea, decir, lo que lo que tú digas, tú eres, tú eres el músico, tú entiendes tu cosa
1: y sí, Eso es súper importante porque a mí también me, me toca, sobre todo ahora en, en época de pandemia, uh -huh. me ha tocado que muchos amigos músicos han tenido tiempo de hacer música. Pues. Entonces como que yo retomé un poco el, el tema de la, de, la, de la grabación de trabajar con música porque bueno estuve metido harto tiempo en, en, otro, en otro rubro uh -huh. y la pandemia me devolvió hacia la producción musical. Y también, pues yo suelo involucrarme harto con los, con los trabajos que hago. ¿Cachai? Al, al punto de. de, de tomar los, las canciones casi como mías, ¿cachai? Llego a ese punto en que. en que, el, no sé, pues, si me cambian algo es como, puta, ¿por qué me cambiaron esto? Si estaba bueno, ¿cachai? Y después como que analizo y es como, no, pues si yo estoy es de mano es mío, ¿cachai? <risa> Ellos mandan. Y, y ellos saben, ¿cachai? Los músicos tampoco son tan ignorantes. No, 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 muchos músicos saben mucho más que uno. Y tienen súper claro lo que quieren. Po. Y uno tiene que ser como un canal, un, un traductor entre el, el músico y la tecnología para pa lograr lo que él quiere. Po. Sí, pues si nosotros somos un
0: traductor de, de concepto artístico a tecnológico. Nosotros tenemos que aplicar claro. todo nuestro conocimiento para pa que a ellos les guste o, o no sé. Siempre me costó eso. Con los músicos, yo nunca... Siendo que yo fui músico cuando chico, o sea, toqué muchos años saxofón, uh -huh. después fue típico el guitarreo de, de panqueta y toda la weá pero antes era le, leía pentagramas, como que surfear y todas las cosas. Pero bueno. empecé a la universidad y yo tomé la decisión de ya solo ingeniería, ¿caché? como que ya no voy a ser músico más y... Y después me, me costó entender la, mi interacción con los músicos, igual era súper complicada porque no, no le entendía bien lo que querían, ¿cachai? Como yo tenía el conocimiento pero la, mi, no había tanto feeling y por eso no era porque fuera más malo en esa área, sino que no me sentía tan cómodo como en, musil, en el área musical. Como De que por eso yo me saco el sombrero con la gente que entiende y puede estar encerrado un mes con una banda entera grabando un disco. Es como que bueno, porque hay tantos músicos, tantas perspectivas distintas de una misma cosa que... Sí, cuesta.
1: Bueno, las relaciones humanas cuestan. Y, y claro, los músicos tienen son especiales igual, pero tienen su propio lenguaje. Creo. Y hay harto ego también. Entonces hay que saber lidiar con eso. No, no es fácil. Y
0: por eso, con el asunto de ya, al terminar la U te fuiste a ese estudio... Tuviste un par de sí. años, dijiste, te un tiempo grabando ranchera y uh -huh. folklore. Y después, ¿te especializaste? ¿Seguiste especializando en esa área de estudio de grabación, de producción musical? O después con el tiempo empezaste a cambiar tu,
1: tu área? No, mira, la. La verdad, la necesidad me llevó para otro lado. Me gusta uh -huh. hacer eventos corporativos. Yeah. O sea, que es como otra rama del audio que, bueno, es básicamente refuerzo sonoro. Uh -huh pero no de música, ¿cachai? De simplemente una persona hablando, ¿cachai? Conferencias, cosas así. Que era una vez donde me pagaban bien, pero que yo disfrutaba súper poco porque la encontraba fome, ¿cachai? Pero bueno, fue, fue la necesidad nomás, po. Y de ahí llegué a otro lugar que fue un... Bueno, Felipe, Felipe Orellana. Uh -huh. Él una vez me llamó para que yo lo reemplazara en una pega, yo no, no, no cachaba muy bien de qué se trataba, pero me dijo, no, ven, ven a cachar antes porque igual no es muy fácil. Y llego y era una, un, una transmisión de un juego. ¿no? Y yo así como, ¿qué, qué es esto? ¿no? Porque no, nunca había visto como... O sea, yo veía, a mí me gustan los videojuegos. Y había visto como transmisiones de, de la Evo, por ejemplo, que es como un, un torneo importante de juegos de pelea. Pero no tenía idea que en Chile se hacía eso. Y llego y era un estudio de grabación así, o sea, un estudio de televisión. Onda Ultra Pro y todo, para transmitir unos locos jugando LOL.
0: Ya, League of Legends. Sí.
1: sí. Y ya, pues, como que... Puta, yo hice la pega no reemplacé al Felipe un par de días. Y bueno, por cosa del destino Felipe dio un paso al costado de esa pega, que, bueno, no era su mundo tampoco y se, se fue y yo me quedé con esa pega. Y ahí entré al mundo como de los eSports, que bueno, que son los juegos los videojuegos competitivos. Y bueno, la pega era básicamente televisión Técnicamente es, es, es eso, no, no, no hay otra no hay una diferencia por, por ser esports. Es televisión. Pero igual servía harto que me gustaran los juegos, porque igual tenés que cachar todavía nos movíamos como en un lenguaje propio de, de gamers, ¿cachai? Y, y el sonido también o sea, no el sonido, pero la forma de, de, de hacer sonido y de musicalizar porque aparte de, de hacer el audio el programa tenía que musicalizar también tenía que ver con un lenguaje gamer yeah. entonces en el fondo no hay una diferencia con, con un sonidista de tele pero tenéis que ser gamer si no, no o entendí. por lo menos por lo menos entender el, el mundo de los videojuegos para poder trabajar bien ahí
0: bueno, mundialmente el LoL es el juego más vendido y más, más, más jugado del, del mundo. O sea, en Twitch sigue siendo sí. el LOL el que tiene más views y siendo que es un juego que te metí, es como, es súper hater. Está lleno de haters si lo, si lo juegas. Yo no juego un LOL. Yo me salí del LOL porque encontré que iba a perder mi vida en eso. Y... <risa> Así que ahora Mira, juego solo Mira, ser sincero,
1: yo nunca jugué LOL. ¿Nunca jugaste ¿Nunca LOL? Nunca lo jugué. ¿No? Nunca me atrajo. Yo lo veía todos los días y todos los días confirmaba que no quería jugar LOL. Pero sí, pues el, el, el LOL... Bueno, nosotros transmitíamos la liga latinoamericana. Y aparte de eso transmitíamos los torneos internacionales. Porque el LOL tiene su propio mundial y tiene hartos torneos. Así como, por decir, la Copa Libertadores, ¿cacháis de LOL? Algo así. Y me acuerdo cuando hicimos, hicimos varios mundiales, pero uno que fue en China... La final se hizo en el nido de pájaro. No sé si te acordáis de ese estadio. Nido de pájaro. Que fue un estadio que construyeron en China, en China para los Juegos Olímpicos. Ya. Yeah. Una weá para 100.000 mil personas. Uh
0: -huh. ¿Y, y ahí se hizo llenó? la
1: final del... LOL. Y, y esa misma final la vieron creo que 100 millones. Online. Ah, en vivo. Sí. Jeez. Bueno, de esos 100 millones, 80 son chinos. Claro. Pero igual. Igual, son 20 millones, so, si millones, millones de otro, personas viendo 20... la final de un juego. Sí, creo que en, en cuanto a, a visualizaciones, el LOL está como... Solo está... O sea, solo sobre el LOL está el Super Bowl. Mira los niveles. Ese es el los... nivel. brígido. Es brígido. Bueno, y básicamente por eso, porque en, en China es como el mayor público para el LOL y China, bueno, son millones de personas, miles de millones de personas. Sí. Vos. Así que era, era todo un mundo. Fue, fue una experiencia muy bacán porque a, aparte de, de trabajar en algo que, que para mí era nuevo porque nunca había hecho tele, eh, el, el ambiente laboral era muy bueno. ¿cachai? Éramos todos cabros jóvenes, porque son jóvenes aún. <risa> y, y viajábamos ¿cachai? porque el, el torneo se hacía en un estudio, pero las finales eran con público. Y como éramos la Liga Latinoamericana, la finales eran en, en distintos lugares, pues hicimos una en Lima, una en Colombia, en Buenos Aires.
0: te tocaba viajar Varias o en... así remotamente. Sí, todo. me tocaba viajar. Uh -huh. Me
1: tocaba viajar. Y también eso era bueno profesionalmente porque te, me tocaba como codearme con los sonistas de allá, cachai, con Bacán. con el sonista en Colombia, en Argentina, en Brasil y o sea, en, en Perú y siempre fueron buenas experiencias, siempre fueron siempre fue gente como muy amable, cachai, y que te... Te enseñaba y que compartía sus conocimientos, entonces era como bien, fue bien entretenida esa experiencia. Hicimos, no sé, po, el móvil para arena lleno, ¿cachai? y para mí era como donde yo, yo iba a tocar, a ver bandas y, y no llenaba. que llenaban el lugar, pero que, como verlo lleno por, por unos cabros jugando LOL era increíble. Wey. Es que los juegos de video, en
0: verdad, uno, lo, uno no, no, lo, no lo asume o no, lo, no se da cuenta hasta que está metido en eso. Yo me metí hace un par de años, me metí en Twitch y empecé a vol volví, volví a jugar ahora, o sea. Está, y volví te,
1: está ahí como streameando?
0: No, no, no. Me metí a Twitch como, a, como consumidor. Ah, mirá, no, no, ya. no, estoy, no estoy como gamer, olvídalo. Juego como el hoyo. sí para mí ya. el mejor juego, te lo juro, tengo dos juegos que les doy como caja. Que uno es en el, el TFT. Ya. Que es como el. Ah, el, ya,
1: el pero, o sea, igual está ahí en el mundo del LOL.
0: No, sigo, sigo, no, sí sigo. Tengo mi cuenta LOL y, y llegué, no sé, llegué, llegué a Platino. Ah, pero bien,
1: pues, weón.
0: No, pero bueno, weón, weón, viéndome tutoriales y estudiando la wea. Si por eso no, no me gusta ya, el pero porque donde, es muy ñoño. Mi, mis amigos que
1: juegan toda la vida son plata. No, pues, weón. Bueno. No, no. O sea, llegaste a Platino. Fui,
0: fui, fui, porque ahora con el nue <risa> nuevo parche bajé y ahora estoy tratando de subir a oro, así como ordinario. Ya. Pero... Y el otro fue el Farming Simulator. Weón, qué juego más ya, relajante. Ya, qué... ¿Qué, qué weón. de eso, weón. weón? te lo juro, horas. Tengo 250 horas jugando ese juego así, criando gallinas y plantando. <ríe> es una weá que... Mi mi, mi, mi novia me dice... ¿Te, ¿Te gusta ese juego, weón? No matas a nadie, no saltas y no... No, yo estoy con mi tractor. Como que me relajas, weón.
1: Como que... Y si te metimos... Lo más nos... cercano a estar en el sur.
0: <ríe> lo más cercano a que voy a estar porque estoy tan lejos. Pero los eSports son una cosa que maneja millones y millones de, de gente, de
1: dinero. Sí, es una, sí, güey, una de las industrias más poderosas. Mira, no sé si los eSports, pero sí los videojuegos están alcanzando al cine o si, si es que no sobrepasándolo. Sí,
0: güey. sí, sí, no. O sea, hay varios conceptos. Está, este weón, ¿cómo se llama el de Red Bull? ¿Ninja? ¿Cuál?
1: Ah, el, el, el loco que juega Fortnite. Sí,
0: el que juega a Fortnite, que ese es bueno, hasta hay otro... Y ahí, ahí es que agarraron todos los juegos y lo hicieron profesionales y competencia. O sea, como que sí. todos los juegos lo llevan a un nivel de que es competitivo mundialmente. Siendo que el juego al comienzo no era para eso, era para entretener. Y la claro, gente... bueno,
1: ahora ahora sí, ahora, ahora los juegos muchos están diseñados para pa competir. O sea, para pa que sean esports. Pero si no, lo hacen es porque, ¿cachai, onda? Saga un modo Battle Royale de, de Mario Bros, ¿cachai? No sé si hay cachado los Speedrunners. Speed
0: ¿Qué son los Speedrunners?
1: Son locos que su objetivo es terminar un juego en el menor tiempo posible. Ah, no sí. sé, no sé porque Si buscáis Speedrunners en YouTube, hay locos que terminan el Mario 1 en 5 minutos, ¿cachai? O el Qué Donkey Kong en 5 minutos. Que se ah. saben todos los atajos. Y ellos en realidad no, su objetivo no es como comerse lo, todas las monedas no, ni nada, es. sino correr para adelante y terminar y el, el juego lo antes tiempo. posible. Ahí hay, hay competencia, po, de un juego que no estaba hecho para competir, pero hay, ahora hay una competencia.
0: Y se puede declarar el mejor del mundo en ese juego, que brigio.
1: Por lo menos el más rápido.
0: El más rápido, sí, por lo mejor no. Sí, bueno, pues. bueno, con todo esto de todos los eventos que viajaste y todo, ¿cómo afectó la pandemia, weón? O incluso, ¿cómo? Sí, la pandemia no quiero no, hablar no, de no, bueno, ¿Cómo te afectó la pandemia y salió el trabajo?
1: Mira, mi pega con el LOL terminó a fines del 2019 porque el, la liga la compró un canal mexicano. Entonces se trasladó toda la operación a México. Entonces se dio que en el 2020 yo entré a trabajar a la liga chilena. Que era como lo mismo, pero en una escala mucho más pequeña. Y cuando empezó la cuarentena no pudimos seguir trabajando porque el, el estudio donde hacíamos el programa entró en cuarentena, ¿cachai? No se podía ocupar. Uh -huh. Y en ese momento nadie sabía mucho cuánto iba a durar la... Esa, cuánto duraba esto, ¿cachai? Que hasta el día de hoy seguimos encerrados. Sí. Siempre pensamos, no, son un par de meses, ¿cachai? Y no fueron un par de meses y, y en un momento nos dijeron, bueno, cabrón, esto Fue. lamentablemente lo tenemos que cortar porque no, no hay cómo. Y las operaciones se, se fueron a México <ríe> nuevamente. Así que esa pega murió, ¿cachai? por culpa la, de la pandemia. Pero se dio que mi ex jefe, ¿cachai? Mi, mi jefe en Riot, ¿cachai? en la época del LOL, uh -huh. armó su propia productora de esports. Pero ya con un concepto mucho más de, de televisivo, no, no tan de competencia, sino de show nomás. Y empezamos a hacer torneos... Para el CDF, ¿cachai?, de FIFA. Estuvo muy de moda durante el, el inicio de la pandemia, como que todo el mundo jugara desde su casa.
0: Pues. Sí, pues. Empezamos
1: a hacer como torneos de celebridades, ¿cachai?, de, de FIFA, de Mortal Kombat, de... del juego que fuera. Porque ya, no era, ya no, era, no era una competencia, sino más bien un show para entretener a la gente que está encerrada. Así que bueno, seguí, seguí ligado y sigo hasta el día de hoy ligado a los videojuegos. Pero ya en estos momentos está es mucho más esporádico que lo, que lo que fue en un principio. Ya no, ya no hago torneos todas las toda la semanas, sino más bien uno, uno al mes, ¿cachai? Ha, ha bajado harto la frecuencia. Pero sí, como te dije, la, la pandemia ayudó que muchos amigos que, que son músicos, que tienen banda, tuvieran tiempo de hacer música, ¿cachai? Y, y por eso volví como a trabajar en, en producción musical, porque me empezaron a llegar estos temas de amigos, Así como oye grabé esto en mi casa, mezclame lo que hay. Entonces por ese lado fue bueno. Me, me acercó nuevamente a la, a la producción, que es lo que tanto me gusta.
0: Bueno, bueno y ahora eso con el asunto de la pandemia y todo, la gente empezó a tener más tiempo en la casa y empezó a darse cuenta que ahora con la tecnología te compras un micrófono, una tarjeta de sonido que tenga una entrada de micrófono y que sea también para instrumentos y podía hacer todo de, por pistas ¿cach? como que todo lo podía hacer sí, en tu pues, casa te así que... el,
1: el clásico pack que venden así como interfaz, fono, micrófono
0: sí, el starter <risa>
1: sí, grabaste tu disco en casa sí y... sí, pues se puede, bueno las herramientas están desde hace rato pero ahora se ahora se le está sacando el jugo
0: bueno, como todo, ¿no? ahora todos tienen una webcam y todo y streamean porque tienen que hacer weas, ¿cachai? La TikTok, sí, puedes puede hacer tu trabajo de esto, de esto que es el el, el, entertainment, el
1: entretenimiento. ¿Esto mismo? ¿Este podcast nació por, por pandemia?
0: Este podcast yo lo tenía pensado hace mucho tiempo atrás, pero la, la paja fue más grande. Pero lo que quería hacer <risa> era... Juntarme con las personas en, en vivo, en un restaurante, en, una, en un bar y todo, poner un micrófono a la valera cada uno y conversar y grabarlo real. Yeah. Lo que, porque sinceramente no me, no me gusta esto de... O sea, es bacán que suene la raja el micrófono y toda la tontera, y que no hay ambiente, <risas> y que nadie lo moleste, y que se divide, pero me gusta más la, la interacción de que, partiendo mía, porque me puedo juntar gente que no veo hace 10 años. A tomar claro. una cerveza o comer algo y que se escuche la, el plato, que se escuche un bocinazo atrás, no importa, no, yo. O sea, no, es pues, como que el, queda, queda, queda mejor pragmática, o sea, queda. queda Más me, real. Queda real, caché, Queda como que. Ah, sí, estoy aquí en un restaurante, no sé, una pizzería. Bueno. Como esa era la idea. Bueno, el,
1: el, supongo pero, que en algún momento irá a poder pasar eso. Bu. Pero pandemia apareció
0: y nosotros estamos encerrados aquí sí, en Canadá hace, desde marzo. Y no hemos podido Desde salir, marzo del año marzo pasado.
1: Marzo 2020, sí. Sí, pues, acá igual.
0: Así que es lo que es. Y, y, y se dio el tiempo. O sea, nosotros ya hemos vuelto a trabajar y todas las cosas, pero con toda la. Con toda la rigurosidad y todo. Y todo. Yo voy al set con mascarilla. Tengo lentes especiales. Me hago tres tests a la semana. A la semana. Y, y todo y ya. Así es. ¿Te
1: haces tres PCR?
0: No, 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 la, porque la, hay dos tipos de test por lo menos acá. Uno que es la PCR uh -huh. parece que te, insert, te insertan la lanza en el cerebro y te sacan una muestra, bueno. ¿no? Esa te sí. la hace, me, me me la hicieron al comienzo. Y después cada dos yeah. días me hacen esta que te pasan como, una, como estas huevas para la, para la, pa las pestañas, por alrededor de la nariz. Como que igual te huevea, ah, yeah. pero es como muy, mucho más, no tan invasivo. Yo me he
1: hecho ese nomás. Ese es el, el, el segundo. Ese se llama antígeno. Eso. Claro, agua. que es como que te dan el resultado al tiro en 15 minutos. Ah, no, a mí no, son dos días, un, un día. Un ah, día no. bueno, el, el, yo la única vez que me hice uno, que fue Ajá. hace poco, fue así como muy ex expreso, así como un poquito ahí por el, por la fosa nasal y en 15 minutos el resultado.
0: Bueno, tal vez se demora en el mío porque en no todo hacen el, todo el equipo de trabajo se hace el test, pues bueno. o sea, no, no es tan rápido como decir a 15 minutos le damos el resultado a todos. <risa> Pero eso es, ¿cachai? Ya volví al trabajo, así que no tengo ningún problema, pero estuve seis meses. Nada. Así que pues, cero, cero en la casa, así. Tan pero es lo
1: que te toca y ya pasó. Sí, bueno, acá en Chile eh, la cosa no, no se ve que mejore mucho y el rubro como de espectáculo en general está sangrando, po, sufriendo un montón. Yo no sé si allá... ¿Hay espectáculo igual? Hay, hay, ¿Hay música en vivo o algo? No, no, no. Nada en vivo. Nada. No,
0: todas las, todo, aquí todos la, los centros de eventos, venues, uh -huh. están todos cerrados. Y no tiene
1: para cuándo abrirse. O sea, yo caché que los gringos, los gringos ya tienen un montón de festivales agendados. Y, y no para el otro año, sino para pa septiembre. Caché. ¿Cuándo? ¿Dónde? Perdón. ¿En Estados Unidos? No, Estados Unidos. Estados Unidos el COVID no
0: existe. Yo tengo yo, yo, no, pues, tengo, pagos, tengo familiares allá, como que mis suegros están allá, han ido para allá y todo, y no existe. Y les dio COVID Uf. en Estados Unidos y no, no es, caché, <ríe> como que allá pasa, pero les da lo mismo. Sí,
1: bueno. No sé. Igual, bacán. ¿no? uno una extraña caleta de los conciertos y como sí. sonista extraña y la pega de los conciertos también. Bueno, yo no trabajo mucho en eso, pero, puta, pero miles de colegas que están ahí haciendo nada, ¿cachai? Y se echa de menos. Bro. Sí, pues se sí ha
0: afectado. Obvio. Y sí. yo creo, sinceramente, que cuando si sí vuelve, se empieza a retomar todas las cosas normales, el curso, los shows en vivo va a ser lo último que vuelva. No no creo que... Sí, probablemente. La es... última prioridad. Sí,
1: no, pero... Sí, Si pues. así <ríe> sí es la weá. O por lo menos el concepto que tiene uno de, de conciertos de gente como apretujada. No, olvídalo. Golpeándose. Puta.
0: Aunque también la no. La yo disfrutaba
1: de eso, así que lo voy, a, lo voy a extrañar.
0: ¿Qué planes tienes entonces? O sea, asumiendo lo que, a mediano y largo plazo, porque a corto no sabemos, yo creo. Que?
1: Sí, pues a corto no sabemos. ¿Qué te gustaría? Mira, a mí me encantaría, ahora que, que he vuelto a retomar el, el tema de la producción, poder como dedicarme a eso. O sé sea, que es, es difícil, pero pero es lo que más me gusta y, y es donde me siento más cómodo. Sigo haciendo harto harta tele, ¿sí? harto esport, uh -huh. y también me gustaría como desarrollarme ahí, pero ya no ya no solamente en el sonido, sino a mí igual me, me gusta como la parte creativa, entonces siento que igual puedo estar como detrás de cámara, no solo haciendo sonido, sino como produciendo ¿sí? contenido. Bueno. Y bueno, también estoy como pensando en otros como oficios que no que no tienen nada que ver con sonido, ¿cachai? Pero cosas que me atraen y que y que hay que diversificar igual, po. Así que estoy, estoy ahí como estudiando otras cosas que no tienen nada que ver con el audio, pero que, que creo que me van a, a dar resultados.
0: Bacán como bueno. si es la wea que, que, que te guste y que seas feliz haciendo la wea, si no tiene por qué hacer
1: sonido. Sí, Sí, por pues el sonido lo disfruto y todo, pero la necesidad manda y también, y también uno tiene diversos gustos. Sí, pues,
0: si no, no tiene por qué cegarse a, a hacer sonido. O sea, compañeros de nosotros estuvieron sonido con nosotros y están haciendo otra cosa ahora.
1: Sí, pues muchos no mucho pues, se desviaron del camino.
0: Está bien, weón. Si, mira, lo que te haga feliz, sí. lo que te funcione, perfecto. Si funciona, si esas dos cosas Así se cumplen, es. está todo bien. Y, a ver, bueno, ahora en la parte donde tú sí si tienes alguna pregunta para mí, o algunas, como Bueno, sea.
1: en realidad, lo que me, tú me decís que no, no tenías como mucho conocimiento del, del mundo de los videojuegos, pero en, en tu pega, en la pega de, de sonido directo, bueno, hoy en día los videojuegos tienen cinemáticas cada vez más como realistas, ¿cachai? también de haber pega de sonido directo ahí, o pega hay mucha pega de postproducción también, pues. no, ¿te gustaría sí, meterte sí. como en, en ese S mundo?
0: aquí ¿sabéis quién está en eso? parece Saulo, ¿no? Saulo está en eso porque yo, Saulo, est estudió en Montreal se vino para acá a uh -huh. Canadá cuando yo también me vine él se vino en el 2014 para acá parece yo me junté con él en el 2014 en Montreal y me estaba diciendo que quería estudiar eso porque recién había llegado, una cosa así ya. Y después no supe más, des des desapareció Saulo de, de, de mis contactos, y pero hablé con Marcelo Navia en el podcast uh -huh. y me dijo, Saulo está haciendo eso. Investigué un poco de eso y es ñoño, o sea, no es como lo que yo hago yo, ¿cachai? Es como hay que programar las cosas, es como no sé, no sé en verdad a mí? Sí,
1: sí, el sonido para videojuegos es, es, es bien distinto.
0: Pero, o sea, hay que grabar. El gra la grabación sigue uh -huh. siendo lo mismo. Claro. Es como más folly, creo yo. ¿no? No, no... Mi ignorancia sí, más es gigante en, ese, en esa área. Pero acá, por lo menos, la industria del videojuego en Canadá, nosotros tenemos varias productoras grandes. ¿Cachai? Como que están aquí y hay harto. Aquí hay harto animación 3D. Aquí también se jactan de Quebec, que es donde está Saulo. Esa uh -huh. región son pros en eso. Pero eh, interesante el, el mundillo. Pero no sé si quieras meterme en esa área. No, no soy tanto Muy de ñoño. estar en el computador, en el estudio, ahí todo el día editando. Lo tuyo
1: un... es el terreno. ¿Ah? Lo tuyo es el terreno.
0: A mí me gusta, Juan. No, obviamente me gusta hacer cosas distintas, seguir un. Salir al salir terreno entretenido, weón. A mí por lo menos me gusta.
1: Sí, pues igual cambiáis de oficina todos los días.
0: Sí, sí, pero ahora, ahora estoy trabajando más en series.
1: Ah ya, como, como en, que en voy un, al en, estudio en y es un estudio claro.
0: todos los días es como más pegado a oficina. Pero es entretenido es como ¿eh? traje con actores mucha, muchos sets y hartas locaciones interesante no me no me quejo
1: sí puta, es, un, es un mundo que yo que yo nunca me acerqué tanto he hecho he hecho ¿Sonido, sonido en vivo y todo, ahí andado con la caña y todo, pero no. Nunca para producciones grandes, sino para pa cosas más bien chicas.
0: Sí, es raro porque incluso a mí me pasó que en la universidad salí y tomé. Y eso que yo tomé la especialidad de, de sonido directo y después hice postproducción de sonido y postproducción avanzada. Pero salí y no tení idea. Como que todos los conocimientos hmm. de, 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 del asunto, por lo menos de sonido directo. por pues producción avanzada, si saldías sal me, me salvó. O sea, yo sabía cómo yeah. hacer un corto, por lo menos, en, en el computador. Claro. <risa> Pero el sonido directo fue muy, muy simple, muy básico. como que Creo que el, le faltó a la universidad invertir, no sé, un semestre más en eso si quería y ahondar. ¿achai? Como que darle
1: un poco sí, más... Sí, me acuerdo de ese ramo que igual era como una caña para <risas> 10
0: no, sí pues no tenía los recursos ni o sea, en comparación con es que el vibro era más música, pues eran rockeros que querían grabar band sí, sus sí, pues. bandas, ese era el focus de la del, 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 del universidad ¿cachai? y por eso ahí estaban todas bueno. las lucas ¿cachai? ahí estaban los estudios, tenía estudio 1, estudio 2 Posproducción sí. también tenían lucas igual tenían un estudio sí, bueno este
1: estudio de postproducción era, era bien bueno
0: Sonido en vivo no era tanto, era como eh, unas cajas hueonas y una consola y fe.
1: Claro, yo creo que el sonido en vivo está un poco desactualizado. Pero el que... último
0: era radio y... Y, sonido, y, y sonido directo, creo yo, como que no, lo,
1: los dos de y la Y sonido cola. en TV, pues. Sonido en TV era, también era un optativo que no Nunca lo no no vimos. Nada, ¿Nunca yo yo, yo nunca... lo tomé como optativo y la verdad ¿Sí? no aprendí nada.
0: ¿Qué era? ¿Existía? Mira, yo
1: no tenía... Sí, nada. sí, sí existía. Lo hacía un loco que se llamaba Manuel Aguirre, que era sonidista de Chilevisión. No, no, loco, nunca nunca supe de esa existencia. No, ¿No lo tomaste? No. Sí, no, la verdad, ese ramo... Nosotros lo decíamos Manuel Aburre. Sí. <risa> era un poco fome el ramo. Así que cuando llegué como a, a trabajar en tele, la verdad, no sabía nada.
0: Yo hice mi pasantía, mi, pasantía, mi práctica, en, un, en, en un, me fui a Coyhaique a trabajar en un canal, pero era precario. Pero bueno, como que esa guay yo no la tomé como experiencia TV porque en verdad era como... Movo más perilla, <risa> bueno, como pero, grabando el podcast el, allí. Es ¿eh? ¿sí realista
1: lo? igual si sí, existen esos canales de regiones pequeñitos. Sí, bueno, tengo más perilla aquí en el
0: computador grabando el podcast que, que, el, que el canal de televisión. Pero igual lo pasé bien. Igual aprendí caleta con... Como que uno cuando tiene los recursos cortos y tenéis que hacer cosas, aprendí. Sí, Ahí aprendí o sea, a, hacer, a improvisar con lo que hay.
1: Sí, bueno eso de... de, de tener limitaciones. Po. Te lleva a ser creativo. Sí, está bien. Por eso yo no tengo idea. o sea tú dices que los
0: esports se maneja igual que un show de televisión o sea tenéis varios que tenéis comentar tenéis los casters es que, los...
1: bueno es una transmisión pu. es una transmisión de... deportiva y ahí Chavizar como sonísticamente
0: que... hablando qué tienes qué te llega a tu consola porque tú transmites en vivo o se grababa todo lo que hacías y después no era
1: en vivo en vivo puta teníamos un set de análisis que eran no sé cuatro personas en una mesa que estoy hablando uh -huh. un set de casters que eran solo locos que relatan el juego una entrevistadora y te llega la señal del juego, que es una señal estéreo y bueno, la música que también yo estaba a cargo de eso.
0: O sea, te faltaban son, dos.
1: Por eso te digo, son las mismas señales de audio que te pueden llegar en cualquier otro programa uh
0: -huh.
1: salvo que tenéis que estar atento a un juego, ¿cachai? No no sé, pues, en, un, en un partido de fútbol uno más o menos cacha que tenés que seguir la acción, que tenéis que, que, no sé, pues perseguir una pelota, ¿cachai? Sí, por Buscar los gritos. Acá el juego ya suena, ¿cachai? Ya, ya, está, ya, está, ya está mezclado. El, el juego. mismo juego persigue la pelota, ¿cachai? El sonido ya llega listo, entonces... Básicamente, que suene a un buen nivel, ¿cachai? Hay como... También hay como repeticiones de jugadas, ¿cachai? era un tema, había que como cambiar de de un canal a otro cuando había una repetición ¿cachai? pero en el fondo es lo mismo que cualquier transmisión por eso te digo, en realidad la única diferencia es que se, uno se manejaba como en un lenguaje distinto al que te manejáis en otro, en otro mundo ¿cachai? te ah. o sea, habláis distinto nomás con tus compañeros
0: ah, pero cambia el contenido porque el concepto igual se, no, no era tan extraño
1: no, o sea, por lo menos para mí, igual, si bien, como te digo, nunca jugué LOL, sí me gustan los videojuegos, igual cachaba como el mundo del, de los videojuegos y del eSport. Bueno. Fue, fue como... Me sentí bien en, en casa ahí.
0: Qué bueno, weón.
1: Bueno. Pero además vuelve,
0: yo creo, si, si sigue con el LOL, el LOL no va a parar. El LOL, sinceramente, no creo que... Y los fans del LOL siempre van a ser. Y de hecho los fans del LoL cada no, vez son y bueno, más y van, viejo. y
1: van haciendo juegos también, pues van haciendo otros juegos. Por ejemplo ahora Riot, que es como la, la empresa que desarrolló el LoL, sacó un juego que se llama Valorant. Sí. Que es como, que es como una especie de counter, pero mezclado con el LoL. ¿cachai? Como con, con personajes que tienen sus propias habilidades. ¿cachai? Y también está pegando fuerte en, 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 los, en los esports. Así que claro, si no el LOL será otro juego. Y como, y como hablábamos de antes, ahora todos los juegos se puede hacer algo. Todos los juegos hay competencia.
0: Sí, producir esas cosas yo encuentro que es entretenido, weón. Wow. O sea, yo creo que toma, debe ser sí. tomar más tiempo que la mierda, y, pero si sí vendes. Si sí se puede sacar algo de.
1: Sí, sí. Sí, pues, o sea, son. Si uno se lo toma en serio, porque todavía como, como en el. En el mundo los juegos no están tan validados como algo serio, ¿cachai? Como que aún son un juego para mucha gente. Pero para los, para los que están metidos en ese mundo, es, es la vida, ¿cachai? Es, es un deporte. Sí, bueno. Todavía está como ese debate de, de si tienen que estar los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cachai? Porque, porque todos los años como que están ahí, cerca de entrar a los Juegos Olímpicos. Yo la verdad no va? sé. m ¿hmm?
0: va contra todo el concepto de deporte olímpico, po, ¿cachai? como que es un deporte de
1: una olimpiada pero, sí, po, pero no sé po, igual es una disciplina y claro, si bien no hay un no hay un tema físico no sé po, si tú veis juegos, deportes como el tiro con arco por ejemplo o, ¿cómo se llama esto? que le pegan con escopetazo a unos platos
0: el Tira el disco, el disco no sé cuánto.
1: Algo así. Esas son básicamente habilidades. No, no, yo no sé si hay como tanto desarrollo ahí como físico, cachai, como, como alguien que corre, cachai. Es una habilidad, cachai. Es, es, es la habilidad de, de, de dispararle algo en movimiento. ¿Pero no quieren sé, ¿por ser un no? olímpico? ¿Por qué ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieren ser parte
0: del, del deporte olímpico? Porque también ser, ser parte del deporte... Bueno, aquí nos vamos a ir en otro, en otro bolón, pero... Ser parte del deporte olímpico requiere un montón de medidas que en verdad no sé si les gustan. Así como que son test de droga, test de no sé qué tanto, test de un montón sí, de pues. cosas que muchos deportes que han dicho, ¿sabes qué? A la mierda con la Olimpiada y nosotros hacemos nuestro Mundial o no sé, pues, pasó mucho con los X Games en su tiempo. Uh -huh. Que los querían meter y dijeron... Sí, yo, que...
1: yo siento que los videojuegos no lo necesitan. ¿cachai? El mundo de los esports e no necesita los Juegos Olímpicos. Pero sí, en el fondo, es una validación. ¿cachai? Es como decir, ok, esto es real. Como que te valida nomás, pero como que te sirva no... Claro, los lo, lo, lo esports tienen sus propios eventos que generan millones. ¿cachai? No necesitan los Juegos Olímpicos. Pero si sí te da una validación. Po.
0: Pero ya por lo menos se llaman esports. Ya tiene la sí, palabra po. deporte dentro de su, de su nombre, que es... Porque tú puedes decir que eres un deportista si juegas al, no sé, al Call of Duty. Si no si yo, yo tengo un equipo y juego. Y me voy claro. al campeonato nacional. <risa> ya eres un weón que te senta ahí y te ve gente. Sí, eres, eres mucho mejor que el weón que juega la pichanga los domingos y después se toma una chela. Y pues mucho más deportista. <risa> sí puede ser <risa> pero puta qué bueno saber que está ahí nuestro de todo bien porque las cosas no siempre andan bien pero
1: sí pues. pero que sí bien. sí estamos, estamos bien
0: y qué bueno que, el, que vuelva el asunto de la producción musical a mucha gente le, le, le ha vuelto esa cosa de, de producir desde sí. la casa
1: sí pues bueno, la pandemia. Efecto efecto pandemia. Efecto pandemia. Todo se hace desde casa. Bueno,
0: pues, muchas gracias, Harold. Gracias por la, la, la pronta respuesta y la, la disponibilidad de tu tiempo.
1: No, gracias a ti, Elia, por, por el interés, por querer conversar conmigo después de tanto tiempo. Fue muy agradable. Tengo muy buenos recuerdos de la uva y de, de ir a tu casa a jugar play o a estudiar o a carretear sí pero siempre era en tu casa porque vivía ahí cerca de la u Sí, vivía en una cuadra así que
0: estaban, eran todos sí. bienvenidos
1: sí, sí todo bienvenido. y
0: dónde la gente te puede encontrar si se te quiere comunicar contigo tiene alguna consulta puta
1: yo creo que en Instagram ¿Ya? Harold my Nichols es mi Instagram Harold <risa> <risa> buen nombre ¿eh? sí y sí bueno en realidad mucho. Mi, mi Instagram es más, más que nada personal. ¿no? no es como de pega, pero igual siempre estoy como promoviendo a los... a mis amigos músicos o las cosas que hago. Así que sí, me pueden buscar ahí. Harold Mike Nichols.
0: <risas> Qué buen nombre. Perfecto. Bo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Espero que estés bien. Y nos vemos. Igual. Ya muchas gracias por escuchar a todos. Espero que estén bien. Nos vemos en una próxima. Espero que sea pronto. Y... Chao.